1: 24 minutos em João Pessoa, 9 horas 24 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 14, 14 de outubro. De 2020. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição,
2: comigo, Cacá Barbosa e com Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Bom dia, Cacá, bom dia, ouvintes da Band News. Nesta quarta-feira, já meio de semana, graças a Deus, vamos com as informações mais importantes para manter os ouvintes que estão sintonizados na 103.3 muito bem informados durante esta manhã, 9:25. Vamos aos destaques, então, desta
1: quarta-feira. Continua desaparecido desde ontem o padre Gilmar, de 46 anos, da paróquia de Santa Terezinha, no bairro do Roger, região central da capital. De acordo com o secretário paroquial religioso teria saído para acompanhar um velório, mas não teria chegado ao local. Por volta do meio-dia em 15, ele enviou uma mensagem para um amigo com a palavra Socorro. No entanto, esse amigo só visualizou a mensagem às três da tarde. O sacerdote é do estado de São Paulo e chegou na Paraíba em
2: janeiro. O Partido dos Trabalhadores deve decidir hoje a situação da sigla nas eleições municipais de João Pessoa. De acordo com a presidente municipal da legenda, Gilcélia Figueiredo, o diretório da capital se reúne com a executiva nacional do partido. A direção municipal defende a candidatura do deputado estadual Anísio Maia à prefeitura, enquanto a nacional quer que a legenda apoie o ex-governador Ricardo Coutinho, do PSB. A executiva nacional Chegou a argumentar na justiça que a tática eleitoral do partido para as eleições teria sido contrariada. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, do jornal o Globo, a pressão pela retirada da candidatura de Anísio e pelo apoio a Ricardo vem do ex-presidente Lula e da presidente nacional do PT, Gleise Hoffman.
1: Um grupo de servidores aposentados da
2: Assembleia Legislativa da Paraíba
1: protesta contra o corte no plano de saúde. A manifestação foi realizada ontem em frente à sede do Poder Legislativo Estadual. De acordo com o presidente da Associação dos Servidores de Carreira, Josiane Calixto, eles estão sem o benefício desde agosto. O corte segue uma recomendação do Tribunal de Contas do
2: Estado. Um decreto assinado pelo governador João Azevedo e publicado hoje no Diário Oficial do Estado autoriza a realização de eventos no centro de convenções até com 200 pessoas. A norma estabelece que sejam observadas as normas e protocolos sanitários vigentes, sobretudo o uso de obrigatório de máscara, a lavagem frequente das mãos e o distanciamento social entre os participantes. A decisão leva em consideração os indicadores da covid 19 aqui em todo o estado. Seguindo com mais um destaque para
1: você, o presidente Jair Bolsonaro sanciona com vetos a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União e as novas regras devem entrar em vigor 180 dias após a publicação da lei. Dentre outras mudanças, o projeto amplia a validade, o número de pontos da carteira de habilitação e prevê que em casos de lesão corporal e homicídios causados por motorista embriagado, mesmo que sem intenção, a pena de reclusão não pode ser substituída por outra mais branda que restringe direitos. Os trechos retirados por Bolsonaro vão ser reanalisados pelo Congresso Nacional, que pode restaurar as medidas ou derrubá-las
2: em definitivo, Sportos Oscar, com três gols de Neymar e um de Richarlison, Brasil vence o Peru por 4 a 2 em partida realizada ontem à noite em Lima. Foi válida pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar. Carlillo e Tapia marcaram para os peruanos. Nos outros resultados de ontem, a Bolívia perdeu para a Argentina por 2 a 1. Um, o Equador bateu o Uruguai por 4 a 2. A Venezuela foi derrotada pelo Paraguai por 1 um a 0 e Chile e Colômbia empataram em 2 a 2. O Brasil volta a campo pelas eliminatórias em novembro, contra a Venezuela em casa e contra o Uruguai fora.
1: 9 e 28.
3: E News, Tempo.
2: A quarta-feira
1: na capital paraibana deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 21 um graus, máxima de 32. Neste momento, termômetros marcam 28
2: graus na capital paraibana. Que calor, que calor. Tá demais, viu? Já em Campina Grande a previsão para hoje também é de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. A mínima de 20 graus e máxima de 31. Em Campina agora 25 graus.
1: 929 na Paraíba, 911-9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. 99119207. Você manda sua mensagem nos ajuda a fazer o um noticiário local aqui na Band News FM nesta manhã de quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Você participa, interage e nos ajuda a fazer o noticiário local. Vários ouvintes aqui interagindo com a gente. aqui. Obrigado ao ouvinte, final de telefone 9553. Muito obrigado pela participação. Também aqui o Arthur Vigilante. Um abraço para você, Arthur. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. Também Cira Maia. Obrigado, Cira. Um beijo muito carinhoso. Obrigado a, a, a todos pela participação, pela audiência. O Jorge Henrique. Um abraço, Jorge. Obrigado pela participação. 991119207. 9911 9207 manda sua mensagem pra cá, participe e nos ajude a fazer o um noticiário local.
2: Cacau, informação que a gente recebeu agora há pouco da Polícia Rodoviária Federal é que um carro com as características que era usada pelo padre é, foi visto na BR-101. BR é, próximo tá na base, tá base da tá, tá do parece ainda, Exatamente. né? Tá na base da dúvida, né? E não dá, não dá para identificar ainda a placa do carro porque foi de noite, parece é. que foi visto. Mas a gente tá aguardando aí um posicionamento. Eu sei que a PRF também entrou em campo nessa, nas buscas pelo padre, juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber se qual foi o paradeiro, né? Que um pedido de socorro é bem é bem complicado. É, existe né? essa história
1: do carro,
2: não é nada confirmado Exatamente. ainda,
1: é uma hipótese é uma suspeita, é uma possibilidade. Uhum. Tô frisando isso para ninguém dizer: "Ah, a Band News disse". Não, a Band News Exatamente. disse que parece que pode ser, que vem a ser, porque tem as características e tal e tal, né? Mas a gente tá acompanhando, tá apurando em se si, confirmando a gente traz aqui a informação certinha para você, ouvinte da Rádio Band News. Eu tô na linha, eu vou entrar, vou entrar na linha, a gente tá fechando o contato exatamente, uh, para falar sobre esse assunto, sobre esse caso do padre, uh, com uh, o, 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 o secretário paroquial, é isso? O, o Tiago, Tiago Melo, ele é secretário paroquial da paróquia de Santa Terezinha, no bairro do Roger, aqui na capital, o padre Gilmar que está desaparecido desde ontem à tarde uh, Tiago, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM
4: Bom dia
1: Tiago, vamos lá, é, o padre, pra gente rememorar O padre havia sido chamado para acompanhar um, um velório, é isso? E aí onde seria esse velório e a que horas o padre saiu?
4: Então, como já foi repassado todas as informações, é, o Padre entraram em contato com ele para realizar uma celebração de Ezequias. E ele saiu às 11h30 e após esse, esse horário a gente só recebeu uma mensagem com pedido de socorro. E desde então a gente não conseguiu mais o contato com ele. Essas são todas as informações que a gente já tem até o momento. E a gente está aguardando agora só a investigação o policial, passar alguma informação para que a gente possa repassar.
1: Infelizmente, ele só tem isso. O, o padre teria recebido algum tipo de contato, algo diferente, ou ele teria comentado algo diferente, uh, algo que fugiria da rotina? Ter recebeu alguma mensagem diferente, algum tipo de ameaça? Algo que, de repente, levantasse algum tipo de suspeita, Tiago? Não. Não. Certo, certo. E me diga uma coisa, é, vocês acionaram é, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária, qual foi a atitude aí da paróquia?
4: Nós entramos em contato com a Central de Polícia do Gato, fizemos o registro do boletim de ocorrência lá e, e daí agora a gente está aguardando informações, né?
1: vocês receberam a informação dessa, desse possível veículo que foi encontrado é, que teria as características do veículo usado pelo padre e essa informação procede aí, Tiago?
4: não recebemos essa informação e não sabemos se essa informação procede, porque até então a informação oficial não chegou nenhuma desse tipo da gente é um mistério total e
1: absoluto, né Tiago com relação a esse desaparecimento desse padre o padre é novo aqui na, na, na região não é isso? Ok, então. Conversamos, portanto, com o Tiago Mello, secretário paroquial da paróquia de Santa Terezinha do Alto Roger. Tiago, obrigado pela participação. Um forte abraço. Está aí, portanto. Tiago, visivelmente abalado. Com certeza. Né, né? E, e usando de poucas palavras aí para se referir ao caso. Compreensível. Extremamente compreensível a situação. Mas a gente espera que nada de mais grave, nada de mais sério tenha ocorrido com o o padre Gilmar, e que o padre apareça e esclareça, né? O que é que realmente a, aconteceu, né? Vamos acompanhando e vamos trazendo as informações à medida que as coisas forem acontecendo. Nove da manhã, 34 minutos na Paraíba, são nove trinta Assembleia Legislativa, corta o subsídio do auxílio saúde dos aposentados, reportagem de Aline Guedes.
0: Mais de 350 servidores inativos da Assembleia Legislativa estão na iminência de perderem seus planos de saúde. O pagamento do subsídio do Auxílio Saúde foi suspenso pela Casa sem aviso prévio. A Assembleia pagava um subsídio de 80% e os servidores pagavam 20%. Então, por exemplo, antes quem pagava R$ 190 reais pelo plano, hoje precisa desembolsar R$ 900. Reais. O tesoureiro do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo da Paraíba, Orlando Bonfim, explica que o Auxílio Saúde é um benefício conquistado. Anos.
5: É, esse benefício foi uma conquista, né? Através de várias negociações com mesas diretoras, né? E gradativamente foram é, sendo implementadas e isso já tem quase 20 anos.
0: O corte segue uma recomendação do Tribunal de Contas da Paraíba. O TCE entendeu que como os inativos não fazem mais parte da folha de pagamentos, esse subsídio não pode ser pago pela Assembleia e sim pela PBprev. Em meio a uma pandemia e tendo em vista que os aposentados são um grupo de risco para a covid 19 o Simpol está tentando reverter esse quadro.
5: Na verdade a gente tem negociado com a Unimed, né? O que tem evitado, né? A suspensão do atendimento e paralelamente a isso a gente, né? Entrou com ação na justiça, que está tramitando, não houve ainda uma decisão final, né? a gente está aguardando essa decisão, a concessão de um liminar É isso, né? O, o atendimento ainda não foi suspenso. O que deve ocorrer agora, né? Porque não tem mais como negociar, né? Porque já extrapolou o prazo.
0: A recomendação do TCE e a decisão da Assembleia é controversa porque existe uma lei estadual aprovada pela própria Assembleia de Autoria da Deputada Estadual Poliana Dutra, a qual proíbe a suspensão e cancelamento de planos de saúde durante a pandemia. é
5: Realmente é uma lei, né? Que está em vigor e que a gente... A gente pretende né, acionar ela caso haja a suspensão completa do atendimento. Né? A gente vai de todas as formas tentar resguardar o atendimento aos servidores aposentados, pelo menos nesse período de pandemia. Né?
0: Um ato público foi realizado esta semana no ponto de 100 réis para tentar sensibilizar os parlamentares e chamar a atenção da população para o problema.
1: 9 da manhã, mais 36 minutos. Na Paraíba, 936, e e O assunto agora é eleições.
6: Na Band News FM, eleições
7: 2020.
1: E trinta e sete, As pessoas infectadas com a Covid-19 podem justificar o voto após o pleito deste ano. Reportagem de Juliana Santos aqui na Band News FM.
8: Ser do grupo de risco ou estar em isolamento social devido à covid-19 não tira a obrigatoriedade do voto. Está na Constituição Federal. O artigo 14 é claro ao determinar que o voto é secreto, direto e obrigatório. É facultativo apenas para os adolescentes com idade entre 16 e 18 anos e para idosos a partir de 70 anos. De acordo com o chefe de cartório da 64ª Zona Eleitoral, Ederson de Araújo Júnior, as pessoas que não podem comparecer ao local de votação por estarem infectadas pelo coronavírus ou outra doença, podem justificar após o pleito.
7: no grupo de risco, ou sendo portador da Covid-19, Tendo, tendo a doença nos últimos 14 dias antes do pleito, o que é que ele pode fazer? Após o pleito, que é o dia 15 de novembro, no primeiro turno e o 29 de novembro, no segundo turno ele pode comparecer à justiça eleitoral ou via e-mail, justificar sua ausência, comprovando a ausência através de um, de um laudo médico, ou de um atestado médico de que ele é portador da covid-19 ou que ele é, ele é ele é portador de alguma comorbidade que eu impossibilito de comparecer à eleição. O próprio teste é, confirmando que ele foi, é portador do Covid-19, o que ele teve nos últimos 14 dias que antecedeu o pleito é um instrumento hábil para justificar a ausência do eleitor.
8: O objetivo maior de manter o voto obrigatório, mesmo em um ano atípico, estimular a população a participar do pleito e escolher os seus representantes. E muitas atividades sociais, como posse em concursos públicos e empréstimos, exigem que os eleitores estejam quites com a justiça eleitoral.
7: Aqueles eleitores que não votam, por ser obrigatório, eles não vão estar quites com a justiça eleitoral. E, consequentemente, eles não, não poderão tirar empréstimos bancários, não vão poderão é, tirar passaportes e vários atos da vida civil do cidadão, como posse e encargo público para entrar na faculdade. Cerca
8: de 2.966.759 eleitores estão aptos a votar na Paraíba em 8.541 e e sessões Distribuídas nos duzentos e vinte e três municípios. Nove e
2: quarenta, Oscar. Vamos com a agenda dos candidatos Como para lá? esta quarta-feira. Começando por Anísio Maia do PT, que visita a barreira do Cabo Branco e a comunidade do Aratu pela manhã. À tarde, grava o para o Guia Litoral e inaugura o comitê de um candidato a vereador. À noite, participa de uma reunião no bairro do Grotão. Camilo Duarte
1: do PCO faz
2: panfletagem agora pela manhã.
1: À tarde, participa de entrevista em uma emissora de rádio
2: e contribui com a redação do Diário Causa Operária. Carlos Monteiro da Rede, pela manhã, visita o bairro de Jaguaribe. À tarde e à noite, se reúne com a coordenadora. E organização nacional para expor propostas para educação nos municípios brasileiros.
1: Cícero Lucena, do PP, grava o guia eleitoral pela manhã, à tarde faz caminhada nas comunidades Bela Vista e Bom Samaritano, à noite se reúne com lideranças do PMB, no Cristo, em seguida no Hernani Sátiro.
2: É Dilma Freire, pela manhã se reúne com a equipe de campanha e participa de uma entrevista, em emissora de rádio. À tarde, visita o bairro dos Novais e o Centro. À noite a comunidade de Mumbaba e o Colinas do Sul. Italo Guedes, do
1: pessoal, à tarde. Grava para o guia eleitoral à noite se reúne com a coordenação de comunicação de campanha.
2: João Almeida do Solidariedade pela manhã se reúne com a equipe de campanha à tarde participa de uma entrevista uma emissora de rádio e à noite participa do lançamento da candidatura de uma vereadora e se reúne com moradores do bairro Mandacaru. Nilvan Ferreira do MDB pela manhã concede entrevista
1: a uma emissora de rádio em seguida se reúne com o sindicato das escolas particulares à tarde participa de reuniões do Valentina sonho meu e Planalto Boa Esperança. À noite visita o comitê de uma
2: vereadora e em seguida participa de um culto. Rafael Freire do P participa de uma panfletagem entre os trabalhadores da limpeza urbana, grava vídeos à tarde e não divulgou agenda para a noite.
1: Ramadantas do PSTU grava vídeos pela manhã, visita apoiadores à tarde e não divulgou a
2: agenda para a noite. Raoni Mendes do Democratas participa de um ciclo de debates em defesa da sustentabilidade, à tarde participa de uma entrevista em um emissora de rádio e se reúne em interna Visita o bairro dos bancários à noite. Participa de uma entrevista em uma emissora de TV e visita o bairro de Cruz das Armas. Ricardo Coutinho, do PSB, dentro de instantes, concede entrevista aqui na Rádio Band News
1: FM Manaíra à tarde. Concede entrevista ao programa Primeiro Plano da TV Manaíra Band, apresentado por Rejane Negreiros.
2: Rui Carneiro, do PSDB, pela manhã visita um hospital filantrópico e durante a tarde e a noite faz reuniões com apoiadores em diversos bairros.
1: Valber Virgulino, do Patriota, pela manhã visita comerciantes em
2: Jaguaribe e grava para uma emissora de TV.
1: À tarde concede entrevista a uma emissora de TV visita a comunidade Terra Livre em Mandacaru, se reúne com motoristas de aplicativo, representantes da Guarda Municipal e fiscais da Vigilância Sanitária. À noite, visita os bairros de Mangabeira e participa, é, e participa de uma discussão do trade turístico em uma casa de eventos no bairro dos estados. Está aí, portanto, a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa, a quem interessa a aposta. Daqui a pouco a gente volta a falar de eleições aqui, conversando, dando seguimento à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, conversando dentro de instantes com o candidato do PSB, Ricardo Coutinho Agora nove da manhã, 43 minutos na Paraíba Nove quarenta e três, a gente muda de assunto Porque tem uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba Do desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho Que determinou o pagamento de suspensões para quatro viúvas de ex-governadores e a informação agora que Samara vai trazer é que o governador João Azevedo vai recorrer dessa decisão. Bom dia, Samara!
6: Bom dia, Cacá. Bom dia, Oscar. Bom dia. E a todos os ouvintes da Rádio Band News FM.
1: Samara que tem cara, jeito e porte de primeira dama. Lembra, Michelle Obama, tranquilo.
6: É, só não tem um dinheiro dela. Vamos Deus lá, Michelle Obama lá. Né? Que tem livros, enfim. Assistir a série dela. Você é classe A série não, Um documentário. Vamos, Vamos
1: lá! Conta essa história pra gente, essa história dos, da, da pensão das viúvas e é um dos ex-governadores.
6: Conversei agora há pouco Sim. com Fábio Andrade, Procurador-Geral do, Procurador do, do Estado, isso mesmo. Ele disse, Samara, o governo vai recorrer dessa decisão aí que determinou o pagamento das pensões para quatro viúvas de ex-governadores. E quando isso deve acontecer? Cacá, ele disse que deve acontecer na próxima semana apenas. Eles devem recorrer ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Essas foram as informações do Procurador-Geral do estado Fábio Andrade, né? A decisão monocrática aí que partiu, como você mesmo falou, do, os, do desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, que atendeu. do Tribunal de Justiça. Isso, que atendeu a um agravo protocolado pelas próprias viúvas. O pagamento foi suspenso em junho deste ano, após o Supremo Tribunal Federal determinar o cumprimento da decisão que revoga a lei estadual. Vão voltar a receber os proventos Marlene Muniz, terceiro neto, Maria da Glória Rodrigues da Cunha Lima, Glaucio Buriti e Mirtes de Almeida Bichara Sobreira.
1: São quatro viúvas de ex-governadores. A saber, Dosval terceiro Neto, Cássio, é, Ricardo, é, Ricardo, não, perdão, Ronaldo Cunha Lima, é, Tarcísio Buriti e Ivan Bichara. Ivan Bichara, Ivan Bichara os quatro ex-governadores que têm essas viúvas e elas agora passam a receber. Isso, decisão de momento, liminar do desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho e que o governador João Azevedo já anunciou, a Procuradoria Geral do Estado já anunciou que o governo vai
2: recorrer dessa decisão do Tribunal de Justiça. Sobre esse assunto Cacá, no mês passado o STF havia suspendido também o pagamento da pensão para viúvas e dependentes de ex-governadores do Pará o assunto que também vai repercutir em outro estado dessa vez, que é o ACA, que, tá, que também está enfrentando essa, essas decisões aí para a suspensão do pagamento das viúvas. Foi julgado procedente a arguição de um descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo governador do Pará, o Helder Barbalho, contra essa lei estadual que concede a pensão especial à viúva e a filhos menores de idade de ex-governadores. Lá já é outra história, também inclui os filhos menores menores de idade de ex-governadores.
1: Nove da manhã, quarenta e seis minutos agora na Paraíba, nove quarenta e seis, vamos para Brasília, Larissa Arantes fala exatamente das novidades do Código de Trânsito Brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que altera as regras do Código de Trânsito Brasileiro, reportagem de Larissa Arantes direto de Brasília.
3: O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro. A validade da Carteira Nacional de Habilitação passa a ser de 10 anos para os motoristas com menos de 50 anos. O texto prevê ainda uma escala de pontos em um prazo de um ano que irá determinar se o motorista irá ou não. Perder a carteira. São 40 pontos para aqueles que não registrarem infrações gravíssimas do período, 30 pontos para o motorista que possuir infração gravíssima e 20 pontos para aqueles que tiverem duas ou mais infrações do tipo. O uso da cadeirinha para crianças será obrigatório para aquelas de até 10 anos que tenham até 1,45m de altura. Em transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um trecho do projeto vetado por ele
9: motociclista
1: e não era a proposta nossa queriam estar tá no projeto nós vetamos, permitindo que o motociclista apenas pudesse ultrapassar com na né, filas de carro parado com
9: baixa velocidade nós vetamos isso continua valendo uma, uma velocidade maior o ciclista poder seguir dirigindo
3: ao lado do ministro da infraestrutura Tarcísio Freitas bolsonaro destacou ainda outra mudança prevista.
9: Tem muitas coisas de como, dentro daquela linha que o senhor sempre defendeu, que é a simplificação, a desburocratização. Por exemplo, presidente, aquela multa para aquela via dentro da cidade se o farol não tiver aceso. Nós tentamos é, revogar essa lei, que era uma lei específica para isso aí, revogar. não foi possível. Chegou -se o seu meio termo. Como é que ficou o meio termo? meio termo é o seguinte, o farol é aceso agora só em túnel, quando tiver neblina, acirração ou fora do perito urbano.
3: O Congresso concluiu a votação do projeto que altera o Código de Trânsito no dia 22 de setembro. O texto foi avaliado pela Câmara e pelo Senado, mas precisou retornar para análise dos deputados depois de os senadores terem feito alterações na proposta.
1: 9 horas 48 minutos, a variação no preço do quilo do pão francês está em 114,14%, de acordo com pesquisa realizada pelo Procon de João Pessoa. A diferença se mantém em R$ 7,99 desde julho. O menor preço do quilo do pão, R$ reais, é encontrado em uma padaria no bairro de Cruz das Armas. E o maior, R$ 14,99, né, em uma padaria no bairro dos Estados e outra no Jardim Luna. Pesquisa realizada ontem em 30 estabelecimentos distribuídos em 21 bairros da capital. Os outros menores preços para o pão francês foram encontrados em um estabelecimento no bairro do Valentina, sete reais e centavos o quilo, Mangabeira, sete e vinte Geisel, oito uh, reais e também o mesmo preço em duas padarias no Geisel a oito reais. Os maiores preços do produto foram encontrados na, em uma padaria no bairro de Tambaú, catorze e em um supermercado de Miramar, em uma padaria no Cabo Branco, R$ 14,50. Em uma padaria no Anatol e em uma padaria no Brisamar, R$ 12,99. Pad... Em uma padaria nos Expedicionários e no... em outra em Manaíra, R$ 12,89. Então é bom pesquisar aí, porque uma diferença de R$ 8 reais no preço do quilo do pão faz uma diferença Passou. gigantesca no bolso do pessoal. Nove da manhã, 50 minutos agora na Paraíba, são 9 e 50 é, Oscar, você preparou uma reportagem aqui pra gente hum. sobre uma, uma história de três geladeiras?
2: Exatamente, são né? geladeiras solitárias solidárias, é isso? Que foram. Que são, foram instaladas em Cabedelo e estão se expandindo desde que começou a pandemia do coronavírus. Essa, essas geladeiras começaram em países da Europa. Geralmente com alimentos, mas por conta da pandemia foram trocados por gel, álcool em gel, máscaras, enfim. Tudo isso eu vou explicar nessa reportagem que você vai ouvir agora. Vamos lá. Um projeto solidário criado em países da Europa tem ganhado as ruas da cidade de Cabedelo na região metropolitana de João Pessoa. É a chamada Geladeira Solidária, que tem o objetivo de arrecadar doações de alimentos ou produtos que podem ser retirados por qualquer pessoa que passe pelo local. Por causa da pandemia do coronavírus, o equipamento foi adaptado e no lugar dos alimentos estão itens que são utilizados para o combate à covid 19 Na Paraíba, a ação faz parte do Instituto Viva Claudinha, uma ONG que nasceu há quase três Anos para homenagear e continuar o trabalho de uma jovem que morreu aos 23 anos. A presidente do Instituto e mãe de Claudinha, Darlosa Braga, explica que a vantagem da geladeira solidária é que ninguém precisa pedir.
10: Nós dispomos de máscara, de água sanitária, sabão, luvas e o álcool em gel. As pessoas vêm e se servem. com três geladeiras implantadas. Com os nossos abastecimentos, né, que nós abastecemos diariamente, nós já é, beneficiamos mais de duas mil pessoas com esses itens contra o Covid-19.
2: Ainda segundo Darlosa, mesmo após o fim da pandemia... O projeto deve continuar.
10: Não vamos dar tanta ênfase mais aos itens contra o Covid-19, porque a vacina vai chegar. Nós pretendemos, obviamente, assim, expandir as geladeiras em bairros na população mais carente, com alimentos não perecíveis, com itens, né, é, para higiene pessoal e também com roupas, né, porque na geladeira nós também... É, pretendemos colocar roupas, né? tem pessoas que existem, que tem muita vulnerabilidade, muita vulnerabilidade nós pretendemos expandir.
2: Além da Geladeira Solidária, o Instituto também promove doações de alimentos, medicamentos e roupas a comunidades carentes da cidade.
1: 52, trazer informação de trânsito aqui.
3: Seu caminho
1: Ouvinte Final Telefone 7639 não mandou o nome pra gente, mas ele informa pra gente: o trânsito lento em frente ao atacadão no José Américo Sentido Geisel, desde o girador do Centro Administrativo Municipal. Obrigado ao ouvinte Final Telefone 7639 pela informação. Você também pode mandar essa informação de trânsito pra cá, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 9911 9207. 9911-9207,
2: Oscar. Kaká, lá em Pernambuco, a gente, no mês passado teve o lançamento das notas de duzentos reais, né? E lá em Pernambuco, um homem de 60 anos recebeu oito notas falsas de duzentos reais. Uhum. Após vender 11 refletores metálicos em uma rede social. Oito de duzentos para mil, mil e seiscentos, exatamente. Após isso, ele procurou a Polícia Federal, só depois de entregar os equipamentos, foi que ele percebeu que os R$ e seiscentos reais eram de cédulas legíti legítimas com numeração repetida. Ele oh, não observou gente, isso numeração. Exatamente o caso aconteceu no começo do mês. De acordo com a PF, a vítima apresentou o histórico de troca de mensagem na rede social com uma compradora que até o momento não foi localizada. O inquérito foi aberto para identificar e responsabilizar os envolvidos no caso. Já é a segunda vez que isso acontece lá em Pernambuco. Também no começo do mês, uma mulher pagou produtos de uma equipadora em Carpina com notas falsas. Depois, outras cinco notas de R$ reais e duas de 20 foram apreendidas com essa suspeita. Respeita.
5: Não, ah, não é assim. Até
2: o, o Banco Central, ele dá dicas e orientações, Dá dicas né? orientações e orientações nesse sentido. Vê, vê a questão do, da numeração, a marca d'água. Tem enfim. várias ferramentas
1: de segurança. Nota. Tem sim, tem
2: as, as canetinhas também que você passa e você eu ia falar você da é caneta. Eu achei,
1: eu nunca, eu não tinha visto ainda a caneta funcionando. Isso. Não tinha visto a caneta funcionando. Aí eu fui numa loja, aí uhum. paguei lá com com a nota de 50, a mocinha foi lá, passou a caneta, eu digo, essa caneta é pra quê, moça? Ela não é pra saber aqui Verificar, como é tal. Né? Eu digo, quer dizer que Aí ela disse, se a caneta não riscar Isso Se é... a caneta não riscar a nota é porque a nota é legítima Exatamente, se riscar, se riscar a nota é, é, é falso por conta do material É por causa do material, exatamente, Isso. a fibra do papel moeda Muito bacana 9h55, a gente vai pro intervalo Vamos. E na volta a gente já conversa Com o um candidato à Prefeitura de João Pessoa Pelo PSB, Ricardo Coutinho Estamos nesta série de entrevistas Com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa Pelas próximas três semanas Todos os 14 candidatos Vamos passar aqui pelo estúdio da Rádio Band News e conversar com a gente. Hoje é a vez de Ricardo Coutinho do PSB. Essa conversa é já já, depois do intervalo. 9:55 a gente volta em instantes.
2: 9 horas Nova e 50 nos pregos. 9, 59. Não dá para esperar, não, né? Não não não, 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 Vamos lá. Vamos lá. A Secretaria Estadual de Saúde confirma 140 novos casos da Covid-19 entre segunda-feira e ontem, e o número de pacientes que têm ou tiveram a doença sobe para 126.073. Destes, 101.794 já estão recuperados. 14 mortes foram confirmadas ontem, sendo seis delas de fato nas últimas 24 horas, o que eleva o número de óbitos para e 37% dos leitos de UTI para pacientes com casos graves da Covid-19 estão ocupados. O índice regional mais alto é apresentado no Sertão, onde a taxa de internação chega a 57% dos leitos de UTI adulto para o tratamento da doença.
1: 21 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool nas rodovias federais da Paraíba durante a Operação Nossa Senhora Aparecida da Polícia Rodoviária Federal. O balanço das fiscalizações da PRF indica que, da 0 hora de sexta-feira até a meia-noite de segunda, foram registrados 17 acidentes com duas mortes e 14 feridos. Em todo o país, foram registrados 973 acidentes durante a operação, com 75 mortos e 1.165 feridos. Aqui na Paraíba, 141 veículos foram removidos para os
2: pátios da PRF depois de algum tipo de infração. O sistema Ap Vida recebe o título de liderança na categoria Saúde da sétima edição do Prêmio Conarec. O vice-presidente comercial de relacionamento do, do grupo, Cândido Pinheiro Júnior, disse que o sistema apostou fortemente na verticalização da rede e em inovações como a telemedicina para atender pacientes de forma segura e eficaz. O prêmio é considerado o maior reconhecimento de inteligência. Relacional e engajamento no mercado de relacionamento com clientes. A Universidade Federal de Campina Grande divulga a
1: terceira chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificado 2020.2. Estão sendo convocados 394 candidatos. O cadastramento vai ser realizado de 21 um a 23 de outubro pela coordenação do curso para o qual o aluno foi aprovado caso surjam vagas, vagas remanescentes após o cadastramento, estão previstas mais duas chamadas.
2: Dois relatórios da transparência internacional apontam que o Brasil passa por retrocessos no combate à corrupção ou novidade. A organização enxerga uma progressiva deterioro... deterioração do arcabouço institucional anticorrupção no país. De acordo com a transparência internacional, os dados dos relatórios mencionam que o presidente da república, Jair Bolsonaro, e outras autoridades têm responsabilidade direta em ações que prejudicam o combate à corrupção.
1: Futebol Botafogo apresenta o atacante Cristian Dalbelo de 20 anos que vem por empréstimo do Brasil de Pelotas. O jogador se junta a Davi Batista, Ramon Mário Bahia e Júnior Santos, além do meio avançado Diego Rosa como opções para o ataque. Por outro lado, o Belo ainda não anunciou oficialmente o centroavante Bruno Nunes, que está no Juventude de Caxias do Sul. O jogador também recebeu sondagens do Paraná Clube, que é exemplo do Brasil de Pelotas e do Juventude, joga a Série B do Campeonato Brasileiro. 10 da manhã, dois minutos. Assunto agora é eleições.
2: Na Band News FM, eleições 2020.
1: E a gente dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Antes de, antes de apresentar o nosso entrevistado, trazer o bom dia de Rejane Negreiros, que vai passar a fazer a entrevista aqui comigo. Bom dia, Rejane. Bom
6: dia, Cacá e bom dia a todo mundo que tá acompanhando a Band News FM Manaíra. Prazer estar aqui com vocês. Então, vamos tocando porque é hora de entrevista.
1: Exatamente. Hoje a gente segue com a, a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Hoje é a vez de Ricardo Coutinho do PSB ele dá exemplo dos demais candidatos que passaram e que passarão por aqui terá 20 minutos de entrevistas aqui na rádio lembrando que logo mais a uma e 10 da tarde ele também vai estar com você Rejane na TV Manaíra também do, na, na, TV, na TV Manaíra no programa Primeiro Plano a partir de 1 e dez durante 15 minutos mas aqui Exato. na rádio são 20 minutos desejar bom dia ao candidato Ricardo Coutinho, agradecer pela presença aqui no estúdio da Rádio Band News e a primeira pergunta ela é comum a todos os candidatos por que o eleitor deve votar em Ricardo Coutinho para prefeito de João Pessoa? Seu tempo começa a correr a partir de agora, candidato.
9: Bom dia, Cacá. Bom dia, Regiane. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. É, eu creio que essa pergunta ela se situa muito nas alternativas que eram disponibilizadas para a cidade de João Pessoa. Se você observar bem, as demais candidaturas ocupam o mesmo discurso, o mesmo espaço ideológico, a mesma prática política eu tenho uma trajetória que sempre passou por João Pessoa eu fui vereador duas vezes, fui deputado estadual duas vezes, eleito por João Pessoa fui duas vezes eleito prefeito, fiz uma administração que do ponto de vista dos indicadores sociais, dos indicadores econômicos e, das, e dos investimentos você não tem nenhuma outra administração que possa sequer chegar para concorrer, chegar próximo aos investimentos que nós fizemos e tive a honra de governar o estado e tenho a consciência tranquila de ter sido um outro prefeito para a cidade de João Pessoa. Para você ter ideia, todas as obras de mobilidade urbana que existem nessa cidade, de mil até hoje, 20 anos, foram feitas em, em, em minhas gestões. Todas elas, se você olhar Cruz das Armas, Duplicação, Pedro II, em frente à Universidade, Retão do Manair, Alças da Beira Rio, eh, Trevo das Mangabeiras, se você observar o viaduto do Geisel, tudo isso foram obras de mobilidade urbana não há um outro gestor que tenha feito algum tipo de intervenção dessas de grande porte aqui dentro dessa cidade então eu acho que quem fez como nós fizemos tem claramente a condição de reivindicar novamente a, a condição de governar essa cidade e fazer muito mais
6: é, Ricardo é, no governo né, melhor é, na sua gestão também como prefeitura como prefeito de João Pessoa o senhor contou com uma forte agenda eh, de investimentos, com ali o apoio do governo federal, na época o presidente era Lula. Como é que vai ser sua nova gestão, caso o senhor seja eleito, sem o suporte da União, o suporte financeiro, né? Considerando, a gente sabe, a nova agenda de desinvestimento do governo Bolsonaro.
9: Olha sou Regina, na prática, eh, João Pessoa não era uma das capitais melhor que umadas por verbas federais. Eu mesmo nunca fiz nenhuma gestão, por exemplo, para ir em busca de qualquer recursos para investir em escolas, investir em creches. Eu nunca. ou PSFs. Todos os 88 PSFs que eu construí padronizados foram de recursos próprios do município. Todas as 11 escolas gerando 13.200 novas vagas, escolas padrão, foram de recursos do município, recursos próprios do município. Todas as 15 creches foram de recursos próprios do município. Eu tive apoio, como todas as demais cidades, na área de habitação, porque fizemos grandes obras, como ah, o Jardim Mangueira lá no Alto Céu, lá, lá em, em, em Maracaru, fizemos, na verdade, fizemos aqui cerca de dez mil e moradias, eu sou o prefeito que mais construiu moradias aqui dentro da cidade de João Pessoa, e deixei três e em construção. Tanto é que o atual prefeito, quando entrou, com três meses de governo, já inaugurava, ali no Jardim Veneza, um, um, grande, um grande parque. A política nacional de habitação, a política de habitação, sempre teve a participação do governo federal, e isso eu também tive na prefeitura de João Pessoa. Né? Com relação ao Brasil de hoje, o Brasil de hoje não tem recurso para nada, como você bem disse. Depois da emenda constitucional 95, que, no meu entender, foi um grande crime contra o povo brasileiro, você restringiu os investimentos num, num país tão desigual. É claro que nós vamos ter que recuperar a capacidade de investimento. E isso eu fiz antes, numa época em que. O orçamento da prefeitura era 450 milhões e hoje o orçamento da prefeitura chega a 2 bilhões e 800 milhões de reais. Ou seja, é muito mais e fizeram muito menos. Eu quero recuperar a capacidade de investimento do município e fazer muita coisa com recursos próprios.
1: Candidato, é, sua decisão de disputar a prefeitura de João Pessoa, até então, até, até o dia da convenção do PSB, na qual o senhor fez. O anúncio era grande, incógnita, qual caminho o PSB seguiria. Até que o senhor apareceu de surpresa, vamos colocar assim, e o senhor anunciou, não, eu sou o candidato à prefeitura de João Pessoa. O que o fez tomar essa decisão e por que a demora em tomar uma decisão, o PSB tomar uma decisão e lançar um nome,